1: Er is een groeiend tekort aan accountants, waardoor de wettelijke controle van jaarrekeningen van grote bedrijven in de knel dreigt te komen. En boze klanten van Saxo kunnen zonder extra kosten overstappen naar concurrenten. Dat en meer bespreek ik in het Panel met Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University... en Jeroen Verkouteren, specialist in overnames en fusies verbonden aan factorbedrijfsovernames. Welkom beiden vanaf de Fokker Terminal in Den Haag op het ECP Jaarfestival 2021. Afgereisd naar Den Haag, goed om jullie te zien...
0: Dank u Leuk Welkom te zijn.
1: We beginnen met minder goed nieuws voor een van de grootste elektronica ketens van Nederland. Of zoals de Amerikanen het zeggen.
2: En sinds we're on ransomware, Media Markt is a large consumer electronics retailer in Europe. They have a thousand stores across 13 countries and they were hit with high ransomware.
1: En dat heeft een prijs. 50 miljoen dollar moet de mediamarkt overmaken aan cybercriminelen. Om weer bij systemen te kunnen die begin deze week gegijzeld werden. Verschillende media melden dat de mediamarkt mediamarkt daadwerkelijk aan het onderhandelen is. Met de uitvoerders van die ransomware aanval. En Hugo, dan komen we natuurlijk bij een bekende les. Met terroristen, met gijzelnemers hoor je niet te onderhandelen. Snap jij dat mediamarkt daar misschien nu toch over denkt?
0: Volgens mij is vandaag Singles Day en over een weekje is het Black Friday. Dat schijnt allemaal heel belangrijk te zijn in retail. Dus uh, iedere dag die stil ligt is een dag te veel. Dus dat daarover wordt nagedacht, dat begrijp ik wel.
1: Maar wat zou je doen? Kijk, jij hebt er misschien uh, niet direct mee te maken, maar ook in de wetenschappelijke wereld is het inmiddels geen onbekend fenomeen meer. We kennen de situatie in de Universiteit van Maastricht. Jij bent betrokken bij de Universiteit van Tilburg, uh, waar ook systemen kunnen worden platgelegd. Dan kom je voor dilemma's te staan. Wat weegt dan het
0: zwaarst? Nou, het begint eerst bij preventie. Uh, natuurlijk hebben we naar Maastricht gekeken. Hebben we zelfs overleg mee gehad. Uh, want uh, Maastricht is dan één en dan zou ook zomaar twee kunnen zijn. En als je ziet hoeveel hekaanvallen er überhaupt dagelijks zijn op een systeem. Dan is het gigantisch. Uh, dit is iets wat, wat blijft. Het is een lucratieve business. Uh, en iedereen die betaalt, die helpt eigenlijk het systeem weer verder te ontwikkelen. Dus dat, uh, dat is een groot probleem. Vandaar
1: dat advies om vooral niet te betalen. En dus ja, niet te gaan ja, onderhandelen.
0: Er zijn ook verzekeraars die zich hierop hebben gestort, Dus die, uh, die helpen je om, uh, om dit soort dingen te voorkomen. Want er zit natuurlijk een in eerste instantie in de preventie. Uh, maar als het eenmaal zover is, ja, dan denk ik toch dat je aan de bak moet uh, de stekker eruit trekken. Heeft het in ieder geval geen zin.
1: Of preventie is een illusie. Hè? VDL, ook uh, getroffen, wekenlang stilgelegen, zijn met de verklaring gekomen eerder deze week. En hebben gezegd, nou, we kunnen inderdaad meer doen. Maar het is een illusie om te denken dat je het kunt voorkomen.
0: Ja, ik denk dat het een heel geraffineerd systeem is. Ik hoorde zelfs van cliënten van waar dit ook heeft gespeeld, dat er een after sale service is. Die je na afloop ook vertelt, als je betaald hebt, wat je beter kan doen om het in de toekomst te voorkomen. Oh ja. Ja, dus zo erg is het.
2: Jeroen, wat, wat moet MediaMarkt nu doen? Ja, MediaMarkt kan niet zoveel anders doen dan toch wel te gaan praten met ze in ieder geval. Kijk, eh, preventie is natuurlijk een key Dat is absoluut waar. Maar er zit heel veel menselijke fout in zo'n organisatie. En dat is het probleem. Mensen krijgen mailtjes binnen. En als je ergens op klikt, voor je het weet, is het binnen. En je kan iedereen elke keer, elke dag op wijze van niet op vreemde mailtjes klikken. Maar toch doen mensen het. Is het, denk jij, bijna altijd te herleiden tot uh, menselijk
1: falen? Of zou het ook kunnen zijn dat je systemen gewoon niet op nou, orde zijn... en dat bedrijven dat... daar niet voldoende
2: in willen investeren...
1: omdat het toch dat... nog vooral een kostenpost is?
2: Nou, ik denk dat cybersecurity wel heel erg uh, op de, hoog op de agenda staat bij heel veel bedrijven. Dus dat dat het probleem niet zozeer is. De softwarematige kant, de technologie, et cetera. Het is echt een menselijke fout. Als ik, ik, als ik naar me persoonlijk kijk, ik krijg ook wel eens mailtjes binnen... waarvan ik denk van de Rabobank of wat dan ook. Ja, ik klik ze allemaal weg. Want ja, voor je het weet klik je, je ergens op. kunnen zijn, maar je hebt de verkeerde Ja, nee, ja, dat, ja, dat, ja, nee maar goed, het is wel zo. Kijk, uh, en als een organisatie duizend man werken... ja, er moet er maar eentje zijn die toevallig wel uh, ergens op klikt... en vervolgens die, uh, die dat malwareprogramma binnenhaalt. Ja, nou, Mediamarkt
1: ligt nu overigens voor een belangrijk deel plat. Sommige zaken kunnen wel weer. Hè. Je kunt producten ruilen, er kan ook weer ja. gerepareerd worden. Volgens mij uh, bestellingen of betalingen doen elders. Dat is dan weer ingewikkeld. Maar, zeggen ze wel, als een soort uh, nou laatste troef... er zijn in ieder geval geen klantgegevens gestolen. Daarover kwam vandaag nieuws naar buiten van, van Boeking. Maar is dat dan toch nog wel het belangrijkste? Dat je kunt zeggen dat de klanten in ieder geval niet open en bloot en hun gegevens op straat liggen?
0: Nou, dit soort hackers probeert ook zeg maar, de druk op te voeren. Dus allerlei uh, comprimerende informatie en, en gegevens van klanten worden in een bepaalde fase ja. ook weer op straat gegooid. Ik denk wel dat je nog wel meer kunt doen hoor. Uh, op dit moment, als je scha- kijkt in de schaal van tot vijf, zitten de meeste bedrijven en instellingen in Nederland op niveau twee. Uh, daar kan echt nog wel het een en ander gebeuren om het beter te maken. Op
1: beschermingsniveau
0: dus. Ja, en uh, wat betreft uh, investeringen daarin, ja, dat, dat is denk ik wel een belangrijk thema. Dus dat is in de boardroom denk ik nu ook een hot uh, een topic. Het is zult... best wel raar
1: als je kijkt naar uh, schandalen van de afgelopen
0: tijd, gelukte aanvallen, dat zeker? je zegt
1: ondanks ja. de druk van verzekeraars die er ongetwijfeld zal zijn, veel, veel bedrijven zitten op een schaal van vijf, nog op twee.
0: Ja, zeker als je dan kijkt dat uh, uh, een hekaanval kost je aanzienlijk meer dan uh, de preventie. Dus daar valt nog wel een stap te maken. En uh, Ik denk dat in de boardroom daar nu draaiboeken komen... en en andere middelen worden gezet. Het heeft ook veel met gedrag te maken. Uh, Zoals net werd gezegd, als je het verkeerde mailtje drukt... dan kan het fout gaan. Maar net als vroeger in de middeleeuwen... er kan een muur om een kasteel worden gezet... en dan kan ook een een poort worden gecreëerd... die niet echt een poort is waarin die hacker weer binnenhaalt. Dus er valt nog wel wat te doen. En het aantal aanvallen is zo groot... dat tot nu toe het aantal hits nog relatief beperkt is. En naarmate die bescherming beter wordt... heb ik er wel vertrouwen in dat daar... uh, adequate maatregelen mogelijk zijn. ik geloof niet dat het een, een, een hopeloos gevecht is.
2: Jeroen, twee uit vijf. Ik vind dat aan de lage kant. Ik denk dat het wel iets hoger is, eerlijk gezegd. Maar dat is gewoon, ja, weet je... Bij, bij, ik denk bij consumentengerichte bedrijven... dat het veel hoger is dan business-to-business. En dat zie je dus bij VDL bijvoorbeeld. Dat is echt wel een business-to-business bedrijf. En dan zie je, ja, dan, dan wordt de aandacht daarop veel minder... Uh, bij een consumentenorganisatie, als Mediamarkt... die dus echt een grote webshop heeft, et cetera... die stopt daar veel meer geld in. Want webshops zijn er relatief makkelijk te kraken dan ook.
1: Nou, wat ik wel interessant vond van VDL. Die hebben dus uh, zover als ze wilden open kaart kunnen spelen over wat ja. ze hebben gedaan. Uh, 105 werkmaatschappijen hebben zij. En uh, er werd uh, verdachte activiteit uh, waargenomen. Nou, dat heeft ja. wel zijn uh, gevolgen gehad. Maar ze hebben dus zelf preventief de stekker uit die 105 werkmaatschappijen getrokken. Nog voordat er... Verder schade kon worden aangericht. Is dat ja,
2: dan een. Dat een move? Nou ja, dat is wel een oplossing. Je kan natuurlijk een schaduwboekhouding uh, tussen aanhalingstekens draaien. Dus een, op je cloud twee verschillende locaties doen. Dat is een oplossing. Alleen dat kost wel heel veel informatie, capaciteit, investering, ah, et cetera. Het echt
1: plat in het geval van VDL, ja, nee, was natuurlijk toch de vraag: wanneer gaat het weer draaien? Ja, nee, nee ik dat klopt vond het ook. is op zich wel interessant ja. om te merken en te lezen dat ze het dus zelf uh, hebben gedaan. Dat dat hun, hun stap vooruit was. We gaan Leek, niet wachten totdat hackers het hebben Overgenomen. Wij trekken de stekker eruit.
0: Ja, de stekker eruit is, denk ik, niet altijd het beste idee. Omdat uh, die, die software die zit al in die systemen. Die zit er vaak al maanden in. En uh, als je dus een backup uh, gaat opstarten, dan krijg je hem vanzelf veel terug.
1: We hebben een backup gemaakt. Hè? Ja. Eindelijk mist er nog één dag in alle gegevens. Maar ze kunnen zo goed als het kwaad als het gaat, gewoon weer.
0: Gaan draaien. Ja, ja. Ja, we zullen zien hoe dat gaat. Ik ben ben er een beetje sceptisch over.
2: Je ziet ook wel het verschil tussen commerciële uh, doelstellingen en natuurlijk het AVG waar we het net over hebben, de datalek. Dat speelt voor veel mensen een veel belangrijker rol dan puur de de commerciële belangen. En dat is ook wel een verschil wat je ziet. Voor bedrijven is natuurlijk commercieel belang veel belangrijker. Wat ook een belangrijke factor is. Uh, Geconstateerd door Fox
1: IT heeft de VDL geholpen bij de reparatiewerkzaamheden. En zij zeggen, ja, de ene pandemie heeft eigenlijk de andere doen ontstaan. Namelijk het vele thuiswerken, de kwetsbare verbindingen die daardoor werden gelegd. Uh, Zometeen, ooit zijn we van corona af. Maar als we blijven, blijven thuiswerken, hoort er ook wel bij dat we op een ander vlak onze hygiëne wat beter gaan onderhouden. Dat thuiswerken is dus een extra risico?
2: Dat is een heel groot risico, ja. Je gaat op een wifi-netwerk zitten wat niet beveiligd is. En zo komen ze wel binnen.
1: Hoe vaak moeten we nou nog dezelfde lessen herhalen? Namelijk, eh, werk aan je beter op af worden. Ga niet zomaar op een onbeveiligde wifi aansluiting En we weten het toch eigenlijk allemaal wel?
2: Ja, maar dan is het toch heel grappig dat het elke keer weer gebeurt. Het is, Blij- ja, nou ja, het, het is blijkbaar voor de mensen. De kracht is in de herhaling. Elke keer. Als jij duizend man voor je hebt werken... Moet zeggen? Ik... Sterk Wachtwoord. Ja, Nooit heel sterk. <laughs> niet 1, 2, 3, 4,
0: uitroekteken. uitroepteken. <laughs> ja, zomer 2. Ja.
1: nogal oh, wat vind jij ervan? Ook met name de aandacht die er ook moet zijn voor thuiswerk. En de kwetsbaarheden die dat met zich meebrengt.
0: Volgens mij zit het ook in de, in de vele applicaties die veel bedrijven hebben draaien. Dus het is niet alleen dat er één groot uh, systeem draait. Maar ook uh, nou ja, allerlei kleine applicaties in de, in de marge. En juist daar ben je kwetsbaar. En dan worden niet altijd de updates gedaan. Omdat het te ingewikkeld is. En via die achterdeur komen ze eigenlijk altijd wel binnen. Uh, ik weet niet. Of uh, als eenmaal het gedrag is veranderd en iedereen weet dat hij niet meer op die e-mailtjes moet klikken, of daarmee het probleem weg is. Gaan we weer iets anders verzinnen? We de criminelen. Zo is het.
1: Ga naar een uh, tweede onderwerp.
0: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken doen. doen.
1: Thomas van Zeil. Te gast is het Boardroom Panel vandaag bestaande uit Hugo Reumkes... partner en advocaat bij Van Doornen... voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University... en Jeroen Verkouteren, specialist in overnames en fusies... verbonden aan factorbedrijfsovernames. Eh, boze klanten die contact proberen te krijgen met Saxo Bank... zullen wellicht dit horen. Er hoort nu een keuzemenu.
0: met drie mogelijkheden. Er hoort
2: nu vijf keuzes. Een ogenblik geduld nog. Er zijn nog zeven wachtende voor.
1: Ja, misschien een illustratie van wat daar gaande is. Want de onrust over de slechte transitie van Bink-bankklanten naar het Saxo-platform is nog niet voorbij. Boze klanten kunnen hun fondsen of aandelen inmiddels gratis bij concurrentie onderbrengen. Terwijl dat normaal gesproken per portefeuilleregel 25 euro kost. Daar moet je dan overigens wel, Jeroen, zelf naar vragen. Het is geen mogelijkheid die door Bink onder de aandacht wordt gebracht. Maar jij bent specialist op het gebied van fusies en overnames. Daar gaat misschien wel eens wat mis.
2: Ja. Of zeg ik dat nu te makkelijk? Nee, natuurlijk gaat er wel eens wat mis. En, maar het is wel heel opvallend dat zij dus blijkbaar ervoor gekozen hebben om de klant erom te laten vragen. En niet gelijk het publiek neer te leggen. En dat is natuurlijk een hele grote fout. Niet zozeer in de, in de overname, maar het is gewoon een fout in de publiciteit, in de publieke opinie. En ik denk dat ze daar wel nat op gaan. Ja, dus Absoluut, dus het is niet ja. chic. Je had eigenlijk nee, dat galanter het is, ja, moeten zijn. Ja, nou, je had gewoon je servicegerichte organisatie. Dat ben je feitelijk. Dan moet je zorgen dat je dat ook bent. En zorg dat je dat naar buiten toe brengt. En dat doen ze niet. Maar de betrokken partijen wisten maar, natuurlijk... we moeten die klanten gaan overzetten van het ene naar het andere platform. Kijk, migratie van het ene platform naar het andere platform... levert per definitie problemen op. Want het zijn twee verschillende uh, platforms. Ze, ze, ze communiceren misschien voor 80% met elkaar. Maar die laatste 20, dat is de issue. Maar dat weet je dan toch als je eraan begint? Ja, heen... dat, dat weet je dus ook. Dus en je dat, weet ook dat, ook je, dat je, je het nooit doet. goed doet? Nee, er zal altijd een, een soort slack zijn. Uh, en, of dat nou 5% is of 10%, whatever.
1: Oh, dat maakt stil uit. Dus, ja, dat, dat, de, de, nee,
2: dat klopt. Dat is ook zo. Maar dan, als je dus, dat weet, dat je weet dat je platforms bij elkaar brengt... en dat er dus inderdaad wat issues kunnen staan, ontstaan... breng dat dan naar buiten.
1: Hoe moet je dit uh, chic oplossen, denk jij, Hugo?
0: Nou, ik denk inderdaad dat je betere communicatie moet hebben. En als dit een regel is die, uh, die je achter schermen hebt... dan moet je daarmee naar buiten. Ik vroeg me wel af of misschien de concurrentie hier ook nog een hand in heeft. Oh, oh <laughs> je malware. Als je weet dat dit fout gaat... en uh, er zijn, is wel heel veel publiciteit ermee gekomen. Uh, dat zal niet altijd van de zak zo zelf zijn gekomen. Of een paar boze klanten. Het kan zomaar iemand anders zijn. En iedere klant is er dan één. Ik ken dit nog uit de tijd van de, de internetproviders. Dat was een beetje hetzelfde... En je ziet het ook wel bij, bij verzekeraars of energiemaatschappijen. Dan krijg je een brief waarin wordt gezegd... gefeliciteerd, we, we gaan de service verbeteren. Maar ondertussen wordt het je dus overgezet van de ene platform naar het andere. En als je ja. daar bezwaar tegen maakt, dan, nou ja, dan, dan, dan klopt het inderdaad... dat je die toestemming moet verlenen. Maar die toestemming wordt impliciet uh, verondersteld... op het moment dat je dan uh, zeg maar die diensten weer afneemt. En hier zou ja. dat ook kunnen spelen, ik weet het niet.
2: Nou, Volgens mij, dat, dat is... Het is geen essentransactie geweest, dus het lijkt me sterk. Maar goed, het zou kunnen. In, in theorie kan het ja. Ja.
1: En je weet dus dat niet iedereen meteen op zijn wenken bediend zal worden. Een... Ja. Matig gewaardeerde vergelijking van de directeur van Binkbank, zoals ik herklep. Inmiddels moet ik misschien wel straks zo zeggen. Stel je kunt de pindakaas niet vinden in je supermarkt, in je nieuwe supermarkt. Dan denk je misschien dat jouw supermarkt die pindakaas niet meer verkoopt. Nou het kan ook zijn dat de potten
2: pindakaas naar een ander schap zijn verplaatst. Kortom, zeur maar, niet zo. Ja, maar dan moet je dus een van de medewerkers vragen waar staat die pindakaas. Maar als die service desk niet te bereiken is, ja, dan, dan heeft het toch geen zin. Dan moet je zorgen dat je van tevoren zorgt dat er extra vakkenvullen rondlopen, die jou kunnen wijzen waar het wel staat. Maar dit is natuurlijk niet een reactie die heel heel erg nederig overkomt.
0: Nee, het slaat ook helemaal
2: nergens op. Het slaat nergens nergens op?
0: Nee, ik denk dat die communicatie echt beter moet. En dat is echt iets voor de boardroom. Uh, (lacht) Daar moeten we mee aan de slag.
2: Uh, (lacht) Ze weten gewoon dat de migratie levert problemen op. Dan moet je dus vanaf het begin in de boardroom al zeggen, jongens, hoe gaan we om met eventuele... uh...
1: Hebben we het hier nou alleen over een communicatieprobleem, of is er technisch ook gewoon uh, te weinig gedaan? Is hier ook echt uh, laakbaar gehandeld? Had men beter kunnen slash moeten weten of meer geld moeten investeren of reserveren? Ja, dat vind ik een heel lastige vraag. Ja, um, maar ja, jij ja nee, 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 okay, ja, okay, okay, nee. Ik denk wel dat ze
2: daar wel beter aandacht aan moeten geven. Ja. Ja. ja, absoluut. Wat zijn de gevolgen? Want als je nu kijkt naar de publieke waardering
1: van Saxo, dat heb je uh, duidelijk in kaart via vergelijkingssites, dan zie je dat dat omlaag schiet. Ja. Um, is dat iets waar je dan ook maar rekening mee houdt, dat je weet dat uh, zo'n, zo'n overgang,
0: zo'n transitie een
1: tijdelijke deuk kan opleveren, maar dat je daar wel weer bovenop komt? Of. Reden tot de zorg?
0: Nou ja, je weet bij iedere transitie dat er wel uh, wat wat verkeerd gaat. Dus dat zal ingeprijsd zijn. Maar dat het zo ernstig wordt, dat dat natuurlijk niet... Uh... Het kan ook nog zo zijn dat er een beetje een longtail zeg maar, in de cliëntenportefeuille zat... die ze hiermee weg willen werken. Maar dat, dat, dat schiet je ook je doel me hiermee voorbij. Want uh, met deze publiciteit gaat het niet lukken.
2: Roen, ik zie jou glimlachen. aan. Nee, ja, ik vind, dat vind ik wel een mooie opmerking. Dat ze er inderdaad van tevoren over hebben nagedacht... om die mensen maar uit de organisatie te krijgen. Of in ieder geval uit de klantenportefeuille. Zou dat kunnen? Maar,
1: kan dat de motivatie zijn?
2: Nou ja dat, dan zou, dan ja, dat zou ook kunnen. Ja, dat klopt. Dat ja. kan. Ja. 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 Waren we maar allemaal maar van goed straks, dan hadden we het zeker kunnen de weten. De ja, maar het is, uh, backfires uh, a lot.
0: Ja. Ja.
1: Over een uh, wat uh, langduriger probleem tot slot. De krapte op de arbeidsmarkt, veel besproken in dit programma... raakt ook de sector. En daardoor kunnen controles van jaarrekeningen... op korte termijn in de knel komen, waarschuwde ING deze week nog voor. En Hugo, uh, dat zie je misschien van mijlen ver aankomen... want er wordt steeds meer gevraagd aan controle... door steeds minder accountants. Dan ontstaat er op... uh, korte of langere termijn een probleem?
0: Ja, ja, nou ja, goed, op de universiteit en ook in Tilburg... Uh, leiden we die jongens en meisjes op hiervoor. Uh, dus wij zien dit ook al heel lang gebeuren. Nee, en kun je uh,
1: inmiddels echt gewoon... Uh, kun je de neuzen tellen? Uh, nou ja, tezij- je
0: op. ziet een de nieuwe aantal studenten die, no- die lopen flink, uh, flink weer op. Uh, er was heel veel aandacht voor beta-studies. Uh, maar je ziet dat dit minstens zo belangrijk is. Uh, bijvoorbeeld uh, een van de onderwerpen die nu erg in de spotlight staat is ESG. Uh, dus alles met duurzaamheid. Daar moet binnen twee jaar over gerapporteerd worden. Nou, ik voorspel je dat dat nog veel meer problemen gaat opleveren. Want daar is veel deskundigheid voor nodig. En die is er op dit moment gewoon niet.
1: Maar je ziet de studentenaantallen oplopen. Kennelijk is het dus ook weer onder een bepaalde groep studenten... aantrekkelijk genoeg om hiervoor te gaan studeren. Want ja. de, de sector kampt wel degelijk met een, laat ik zeggen, matig imago.
0: Ja, en het is ook een lang traject. Hè. Voordat je registraccounted bent, dan ben je wel even onderweg. Maar eh, nou ja, het is wel iets wat weer eh, in de belangstelling komt. Zeker als het over thema's gaat als duurzaamheid. Hè. Daar, daar vinden studenten zich, eh, ja, die, die, die voelen zich mee verwant. Dus je kunt er ook wel mee. Het simpele eh, checken van, uh, van de cijfers en de grootboeken.
1: Ook wel een belangrijk deel van je taak. Ja, maar
0: <lacht> ik kan me voorstellen dat dat ook steeds meer geautomatiseerd wordt. Dus dat het dan echt over de, de ingewikkelde onderwerpen gaat. En nou, daar kan ik mij voorstellen dat je daar een carrière in
1: ambieert. Jeroen, ja. uh, nou, ik weet niet, jij gaat jezelf
2: niet meer omscholen,
1: maar uh, hoe zou je <laughs> het aantrekkelijker kunnen maken?
2: In de corporate finance wereld hebben we ook mensen tekort hoor. Dus wat dat betreft uh, speelt het bedenk ik een hele zakelijke dienstverlening. Maar kijk, het is natuurlijk een dubbel squeeze. Want door de wet en regelgeving zijn er veel minder accountskantoren die zeggen van ja, wij kunnen die ja, controle, die controleplicht uh, uitvoeren bij bedrijven. Dus daar is een squeeze aan die kant. En tegelijkertijd is het inderdaad voor veel uh, uh, jongeren is het, uh, het accountancy vak, de sec accountancy vak... ook niet meer zo leuk of interessant... Dan zit het veel meer aan de kant van, van duurzaamheid of op andere manieren. En dus je zit gewoon met een tekort daarin. Nou, maar accountants, en dat hebben ze ook in dit programma
1: regelmatig ja. gedaan... zullen zeggen, ja, maar wij zijn noodzakelijk voor goed en betrouwbaar verkeer. Je kunt dat toch ook nog wel weer op een interessante manier proberen te framen... waardoor het zeer noodzakelijk is dat jij, nou, Joen ik, Thomas, la, accountant wordt. Nou, laten ze dat, doen, lukt het laat niet ze dat doen,
2: want zij hebben ze nodig. Want vervolgens hebben ze wel werk voor dat soort mensen. Dus ja, zorg maar dat je ze binnenkrijgt dan. En blijkbaar lukt het niet, a- grote accountants of accountantskantoor in zijn algemeen... om uh, heel veel mensen te interesseren voor puur het hoe uh, uh, Belangrijk
1: is dat andere element dat Jeroen uh, terecht aanhaalt, namelijk dat je ook aan steeds meer wet- en regelgeving moet uh, voldoen, ook als accountantskantoor lang niet meer altijd in staat bent om uh, bepaalde cijfers te kunnen controleren, want het gaat hier ook over, uh, volgens mij heette dat, uh, organisaties met een openbaar belang. Ja. ja. Dat zijn er steeds meer, maar er zijn steeds minder accountants die geëquipeerd zijn om daadwerkelijk de controle uit te voeren.
0: Ja, dat is precies die squeeze. Dat is aan de ene kant je, wil je transparant. En duidelijkheid over van alles hebben. En dat moet gecontroleerd worden. En die standaard die wordt steeds ingewikkelder. En aan de andere kant zie je dan dat heel veel bedrijven ja, roepen om meer flexibiliteit, uh, minder regeldruk en dat soort zaken. De, dus Den Haag heeft daar ook wel, denk ik, een, een rol in te spelen. Als je die, uh, de hoofdzaken en de bijzaken van elkaar weet te onderscheiden, ook in die controle. Dan, dan maar
1: dat wil zeggen, eigenlijk moet het takenpakket of het eisenpakket aan accountants dan omlaag.
0: Nou, als je, Wel,
1: afgaande op de laatste jaren zou je zeggen. Nou, ik weet niet of dat nou de oplossing is.
0: Ik heb me laatst eens dus verdiept in, in de, zeg maar de uitleg van de regels voor accountancy. Dat zijn hele dikke handboeken. Uh, uh, ben je dus,
1: tot het eind gekomen?
0: Uh, nee, nog niet. <laughs> <laughs> maar ik slaap heel goed de laatste tijd. Uh, maar daar is geen beginnen aan. En als, als je dus zoveel uitleg nodig hebt om de regels te kunnen interpreteren... Ja, dat geeft dus aan dat dit gewoon heel gewikkeld is. En misschien dat daar automatisering nog kan helpen.
1: Nou. Ja, ING zegt data-analyse. Dat ja. is waar bedrijven op zitten dus te wachten. En dat spreekt ook aan bij een jongere doelgroep.
0: Ja. Uh, dus is dat dan
1: uh, een potentiële oplossing?
0: Nou ja, uh, big data kan wel helpen om die interpretatie makkelijker te maken. En dan kunnen de accountants zeg maar, die cijfers interpreteren en daar een oordeel over vellen. Ik denk dat dat wel de toekomst is.
1: Wat ik wel fijntjes opgemerkt vond van de beroepsorganisatie... is dat uh, er soms ook gewoon klanten worden geweigerd... omdat accountants er liever niet aan beginnen omdat de cijfers niet op orde zijn.
2: Ja, dat is ook een goede reden. Dat is ook dat is een zeer goede reden.
1: Ja. Het is niet zomaar altijd te schrijven aan het uh, tekort nee, van accountants. Sommige klanten hebben hun zaakjes niet op orde. Absoluut. Ook dat uh, speelt een rol. Ik uh, bedank jullie voor jullie komst uh, naar Den Haag. Zometeen meteen praten we trouwens wat uitgebreider over AI en automatisering. Mogelijkheden en potentiële bedreigingen. Maar niet voordat ik jullie officieel heb bedankt. Jeroen Verkouteren van uh, Factor Bedrijfsovernames. Specialist is wel gebleken in overnames en fusies. En Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van en Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Zometeen in dit programma de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Vandaag gekomen met een rapport over artificial intelligence, want hoe kan Nederland zich daar het beste op voorbereiden? Dat hoor je zo meteen.
0: Het inrichten
1: van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor business netwerk
0: 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.